0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК
0: КИНОЗРИТЕЛЯ Ну здравствуй, Антон. Да, привет-привет. Привет. привет. Приехал, значит, ты с казенной командировки. Ну, какая еще может быть командировка?
1: Она не может быть моей собственной. Разумеется, да.
0: Ты должен сказать, ты добавил тебе лишних седых волос. Да, это седые не, это, это странное решение жюри. Ну, впрочем, об этом позже. Давайте начнем с новинок кинопроката, о которых ты давненько нам ничего не рассказывал.
1: Да, это правда виноват. Действительно, давно не рассказывал. И действительно отложим нам вторую половину нашей сегодняшней встречи. Ну, сегодня есть в прокате две картины, которые. Ну, мне кажется, априори соберут огромное количество и публики, и э, денег, хотя, э, ну, скажем, лучше от этого сами фильмы не станут. С другой стороны, это не тот случай, когда э, надо было бы, скажем, откровенно ожидать каких-то супершедевров от этих режиссеров. Вообще, э, конечно... Когда речь идет о больших проектах, имеет смысл э, э, учитывать два главных фактора. И когда их не учитывают или не учитывают один из них, тогда получается часто какая-то лажа. Ну, лажа художественная, а не финансовая. Финансовая иногда это все нормально. Первый фактор — это э, заказчики. То есть замысел, насколько он логичный, что за ним стоит, кроме желания заработать деньги. И второй э, э, фактор, на который почему-то в индустриальном кино любят вообще не обращать внимания, совершенно напрасно, это фактор э, э, автора-исполнителя, то есть режиссера, который это делает. Иногда кажется, что если большой бюджет, беспроигрышный замысел, хорошая история, то тогда режиссер любой это вытянут, если он профессионал. Но это, конечно, не так. Кино — это авторское искусство, это давно доказано, и его авторы, то есть режиссеры, есть те люди, которые могут что-то провалить либо вытащить. Это длинное предисловие к двум проектам. «Варкрафт» Дункана Джонса и «Алиса в Зазеркалье». Вовсе не Тима Бертона, как по-прежнему ошибочно думает широкая масса населения, а Джеймса Бобина такой сравнительно молодой и сравнительно малоизвестный режиссер, которому Робин Бобин-Бурабек... — Скуша 40 значит, человек. Да, — напрашивается, да. — Которому... — Я знал,
0: что если я не пробью этот голевой, ты подхватишь, да? — Ну, трудно. — Ну,
1: удержаться, я бы не удержался, да. — Просто в случае с Алисой трудно. Так-то можно было бы не обратить внимания, ты пошлых шуток не шутить, но здесь как-то... — Все, пошло, нормально, да. — Нормально, да, согласен. Значит, Я, на самом деле, вот если мне попросили бы сделать ставку, какой из этих двух фильмов у нас будет успешнее, я бы затруднился, я реально не знаю, потому что, если в случае с Алисой я считаю себя вполне компетентным, ну и как филолог в том числе, то в случае с Варкрафтом я признаю охотно свою некомпетентность, это экранизация сверхпопулярной, даже нельзя сказать, что игры, Компьютерные или видеоигры А серии игр, которая выросла в целую вселенную То есть существуют игрушки В смысле такие пластмассовые и э, Металлические, варкрафтовские Существует э, музыка с этим связанная Целые концерты И существуют какие-то фестивали Извини, что отвлекаю
0: Немножечко почти по теме а я читал большую статью интересную про, знаешь, вот эти все международные геймеры, да, которые во всем мире играют во всякие разные игры. — Узнаю, — Да-да-да. Вот целое явление, собственно, явление — это уже часть жизни. Значит, оказывается, эти международные геймеры с некоторых пор стали эм, избегать геймеров из России. Почему? Потому что слышу, да, потому человек. что геймеры из России договариваются между собой, да, да как бы чтобы, там, ну, там, чтобы как-то играть друг за друга. Да, они, они, они как бы стараются выиграть, но выиграть нечестным способом, то есть вот таким образом, как бы, да. О, поэтому поэтому, как, поэтому для, них игра, для них это не игра. для них это не игра, так как бы война. Ну то есть как бы как мы раз, подходим к каким-то спортивным да, война, войну разорвать всех, да. И поэтому люди стараются как бы избегать геймеров из России, потому что они очень агрессивны, неискренние а, и, и могут устроить всякую заподлянку. Вот так и это Наверняка это наветы. Да, страшно. Наверняка это, наверняка это какая-то идеологическая борьба.
1: Не, ну я действительно впервые это слышу. Да. Ну, может так и есть. Я только пока что столкнулся с их реакцией в Фейсбуке на свой осторожный, недружелюбный пост по поводу фильма Warcraft. Дело в том, что э, у меня, может быть, логика неверная, ты меня сейчас поправишь. Тебя распяли? Не-не-не, ну я ничего такого особенного не написал. Мне не понравился фильм. Но э, я написал, что уверен, что многим из тех, кто играет в игру, конечно, понравится. Потому что это расширение их любимой вселенной, в которой они давно живут, многие по много-много лет живут, э до размеров киноэкрана. И понятно, что найдутся те геймеры, которые, наоборот, обрушатся на фильмы, скажут, что все не точно, там какие-то мурлыки есть, они не такие, как надо, и так далее. Например. Это я фантазирую, что именно может быть не таким, как надо. А есть те геймеры, которые, может быть, менее э притязательные. Это как с фанатами комиксов. Там такая же история. Одни э с преувеличенным... э Рвением набрасывают этих мстителей или Бэтменов. Другие наоборот. Только бы Бэтмен на экране им хорошо. В общем, здесь будет такое же. И я вот в этой э, конфликте диалоги фанатов Варкрафта с фанатами Варкрафта не могу никакого участия принять. Я не могу оценить этого совсем.
0: Знаешь, И... ну вот, эта вот такая тема очень сло... ну, сложная, ну, она такая спорная. Дело в том, что формат, который существует каком-то определенном, э, существует определенным образом, чаще всего не работает в, друг- в другом формате. Ну, допустим, если ты какой-нибудь радиоведущий типа Говарда Стерна, да, популярный радиоведущий Америки, да, то потом ты делаешь... Кино, Говард Стерн кино, да, там да, И это помню. никому не интересно, потому что это не живет на экране, да? Ты, с одной стороны, в... прав, давай. Ну, стороны... Мне кажется, с видеоиграми. Мне но... кажется, это такой замкнутый мир, который перепереносен на киноэкран. Во-первых, они туда не ходят, они вообще на улице не, не, не выходят, эти люди. Вот. Ради а... такого случая
1: они выйдут. Да. Конечно. Смотри, ты с одной стороны, да, да прав, но есть другая сторона. Есть все-таки обитель зла или сайлент Хилл», которые, как фильмы, состоялись. То есть есть примеры удачных mm-hmm. фильмов. Mm-hmm. Ну, да, да. И сейчас готовится кредо Убийства. убийцы должны выйти в новом году, не знаю будет успешно или нет, но все очень ждут. То есть были случаи успешных экранизаций. Успешных, а вот эти Angry Birds, они как-то сейчас нормально пошли? Ну, они пошли среднее, средне, но там, и да? не супер провально. Мультфильм идиотский, но, как сказать, он профессионально сделан. Что касается Warcraft, то другая ситуация. Это же не набор каких-то детских гэгов. Это такой игровой толкен. То есть это огромная сложная вселенная. Люди и орки есть, и эльфы, и гномы, только они тут почти не действуют. И вот тут, собственно говоря, возникает вопрос, который я с самого начала озвучил, что задам, но не задал. Вот этот вопрос. Правильно ли я понимаю, что фильм Warcraft делается не только для ублажения, допустим, Фанатов, но для того чтобы люди, не знавшие о Варкрафте, пошли в кино и узнали, и со стороны кино его как-то полюбили. Вот с Питером Джексоном и колец было точ- точно было так. Очень многие люди, которые даже не представляли себе в страшных снах, что они одолеют этот тысячестраничный значит, Талмут шли в кино. Они полюбляли это через кино. Многие из них после этого читали книгу. Это сработало. Но Джексон очень талантливый человек. Mm-hmm. Властелин колец и Хоббит это, ну, по-настоящему. Мне, мне кажется, Warcraft
0: читать... не из этой истории. Совершенно в верно. Грабу я видал Warcraft, <свят> что в формате видеоигр,
1: что в формате кино. Ну вот я не, не, как бы не имею профессионального права говорить, что видал в гробу. но если судить по фильму об игре, что, наверное, не совсем корректно, то, конечно, это до такой степени не Толкин или не игра престолов. Mm-hmm. А теперь думаю, почему не Толкин, не игра престолов? Потому что, к сожалению, игра, по которой это поставлено, это не литература, по которой поставлены «Властелин колец» или «Игра престолов». Можно эту литературу как-то судить, говорить, что это не Толстой, в свою очередь. Но, ну, тем не менее, это текст. Это да. литература. Да. Джош Мартин — писатель, Толкин и а, Здесь ощущается, что персонажи — это функции. Они хорошие или плохие, они злые или миролюбивые. Дальше... Все, что может произойти с персонажем, с ним может произойти перемена функции. То есть, я не буду никаких спойлеров давать, б- боже, упаси. То есть, кажется, что он хороший долго-долго-долго. А потом раз, оказывается, что он служит силам зла. Оказывается, он плохой. То есть, это вот как сказать: ну, такая пешка, которая вдруг превращается в ферзя. Это бывает в играх. Но игра есть игра. Никакой эмпатии, никакой психологии, никакой попыток вжиться в этих персонажей, переживать, что кого-то из них убили, даже если это женщина или ребенок, совершенно невозможно. Потом поставлена задача. На самом деле очень интересная. Очень... Как сказать, прогрессивное в сравнении с Толкином Хотя устаревшее в сравнении с Игрой Престолов Амбициозное, скажем да, Задача в том, что мир орк, в которой зеленые клыкастые Типа страшные, И мир людей, они равноправные Хотя одни, с нашей точки зрения, страшнее По идее, там нет правых и виноватых Они воюют, потому что э, есть такие сяки Но на самом деле, конечно Мы видим, что зло в основном на стороне тех, кто уродливые что э, если среди них кто-то вступается за добро и за мир, его тут же начинают бить ногами. И все равно за этим всем старая добрая ксенофобия, которая в любой ситуации войны, а это называется Warcraft проглядывает. И, конечно, к никому миру они в конце прийти не могут, потому что это Варкрафт, потому что они хотят, чтобы были сиквелы и чтобы все продолжали воевать, воевать, воевать. Зачем мне смотреть на то, как опять людишки с этими орчишками бесконечно дерутся, друг друга убивают? К финалу фильма я не знал ответа на этот вопрос. Режиссер тут действительно интересный, все, значит, козыряют его именем. Данкан Джонс. Он автор такой альтернативной научной фантастики. Был у него фильм «Луна 212». Сэмом Роквиллом не безинтересный. Научная фантастика одним-единственным актером Был у него фильм «Исходный кот» любопытный. И вообще Дункан Джонс, он сын Дэвида Боуи. Он интересный режиссер Да. Да Да-да, абсолютно. И интересная личность. И он сейчас готовит какой-то проект. Все говорят, что это будет тоже вау, тоже авторский. Но здесь понятно, что ему заказали это сделать. Он, ему заказали, он выполнил. Никаких черт э, э, какого-то какой-то авторской собственной вселенной, кроме того, что, видимо, он сам играл в эту игру и ее любит как э, геймер, я там не обнаружил. Поэтому меня лично Warcraft оставил совершенно равнодушным, и учитывая, что я поклонник фэнтези как жанра, я считаю это большим недостатком фильма, и мне не кажется, что может здесь оправданием фильма служить то, что я просто не играл и поэтому не знаю. И да, я не играл и не знаю.
0: Я подумал... Как может быть, быть сыном Дэвида Боуи? Знаешь, это мой папа марсианин, знаешь, я ну, не понимаю, как... молодец <сих> человек, <сих> у него <сих>
1: успех, у него параллельная карьера, да. он э, состоялся в той области, в которой Дэвид Боуи никогда, ну то есть он был актером, ну, да. но не снимал фильмов, ну, да. поэтому Дункан Джонс ему я только э, аплодирую, но не этому фильму, к сожалению, да. не Warcraft. путник на зрителя. Ну и бог с
0: ним, с этими блокбастерами коротко. Не, не, правда есть
1: еще Алиса в Зеркале. А, но мы не да. можем мимо пройти. А, да. Нужно. Значит, Алиса в Зеркале и Джеймса Бобина, как я уже говорил, это продолжение фильма Тима Бертона. никоим образом не продолжение а, книги а, Льюиса Кэрролла. Это что из Васиковска, Что ли? Да. да ну, но и... я знаю, ты не любишь Васьковскую, я считаю очень хорошую актрису, но дело совершенно, конечно, не в ней. А Алиса в Зеркале в отличие от Алисы в стране чудес, которая являлась собой Бёртоновскую вольную фантазию на тему двух книг Кэролла, и многие за эту вольность его пинали, и мне кажется, были правы. Это не было удачный проект. С другой стороны, коммерчески это был самый удачный его проект, поэтому, ну, как бы, учитывая, что он явно создавался ради заработка денег, здесь можно только развести руками. И Бёрт, в Бёртона камни не кину, потому что он хороший режиссер, великолепный режиссер, иногда имеет право зарабатывать деньги, хотя мне всегда близки его панковские методы.
0: Тем не менее, он, Коня... он, 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 он выз... человек талантливый, создает
1: вызывает огромное уважение. Да, более чем.
0: Я, я скажу, что я не уверен, что, то есть, я уверен в обратном. Не, абсолютно верю, что он не, не думал Так, заработок и от денег Он просто нет, такое конечно, снял, конечно да. нет, Он, но... конечно, был раз, что они заработали денег Но не для этого он снимает кино
1: Безусловно, но, в общем, мне его «Алиса в стране чудес» Кажется одним из самых его э, художественно-неудачных фильмов С моей точки зрения не ну, бывает что... вот. Алиса в Зазеркалье, э, значит, э, видимо, студия из Дисней Поняла, что Бертон, очевидно, как человек талантливо все-таки ощутивший, что это не был венец его творчества, что он сделав второй фильм не лучше, а хуже, наняли другого человека, чтобы он под бертоновским продюсерским руководством и с персонажами Бёртона сделал совсем уже от себя тяну. То есть, кроме факта того, что Алиса проходит через зеркало, здесь от одноименной книги нету ничего. А от первой книги Кэролла и от предыдущего фильма есть персонажи. Персонажи все те же самые. Белая и красная королева, красную, э, значит белый играет Энхетова, и красную играет, соответственно, червонную играет Хелена Бонем картер с огромной раздувшей головой, безумный шляпник, он же Джонни Депп, и появляется «Время», поскольку все это вокруг путешествия во времени, персонажа «Время» играет Саша Барон Коэн, который уже играл у бертона видимо, Бертон как продюсер его и привел, он играл у бертона очень здорово, по-моему, в вот он его притащил сюда, ну и получился вполне себе развлекательный поверхностный фильм, в котором, чтобы он не раздражал, ну это такая сказка на один раз. Нужно одно, абсолютно абстрагироваться, вообще забыть про Карола. Что трудно, потому что все-таки его персонажи эксплуатируются. Это к нему не имеет вообще никакого отношения совсем.
0: Я думаю, что он еще отказался быть режиссером, потому что он как раз на первом фильме разводился с Киреной Бона Картер, видимо, развелся может и, быть. и решил уже не как-то не работать Ну, может, они, они, на они говорят, говорят,
1: что они сохранили супердружеские отношения, так говорят. Хотя, с другой знаю.
0: стороны, я теперь вспоминаю твоего нового друга Вудиарина, который в самый чудовище. У них был развод не, не в пример Смие Ферро, не в пример, значит, Бона и, и э, Значит, Тима Бертона, когда они. У них было, по-моему, мужья и жены Фи, в это время они снимали да, кино, да. да. да.
1: И они, они работали на площадке вместе при этом. Ну, — профессионал, о чем говорить. Да. Вот. А, так что если вам нравится первая «Алиса», вы точно не расстроитесь, сходив на вторую. Она, может, менее амбициозная и тем даже посимпатичнее. Хотя это фильм более скромный, чем тот, а тот был не «Фонтан». По- короче говоря, повторяю, ни «Алиса», ни Warcraft, не а, мои чашки чая, но, тем не менее, это достойные профессиональные работы, просто рассказывающие о вселенных, в которых лично я себя не чувствую неуютно, ни, ни как-то там меня они не, не развлекают. Я смотрю, ну хорошо. Мне посмотрел. кажется, это
0: английское выражение: not my cup of tea. Лучше по-русски транслировать Не моя стопка водки.
1: Тоже можно. Это не моя стопка водки. <свят> да. Значит, кроме этого, выходит маленький симпатичный французский комедийный фильм Сен-Тамур. Удовольствие и любви. Совершенно непритязательный Про э, сына фермера Который хочет жениться, чтобы ничего не делать э, И про его отца, который Разводит коров и очень серьезно Ко всему относится, оба они постоянно пьют И играют их там Жерар Депардье и Бенуа Пульворд а, кроме того... если
0: чтобы ничего не делать. это меня один американец знакомый еще лет 25 назад сказал. Знаешь, какая американская мечта? Ну, разумеется, напичкана всеми этими программами. Ну, конечно, заработать денег. Нет, а какая же американская мечта? Выйти, жениться на, на такой бабе, у которой куча денег и не работать. Ну, это только не американская мечта, а
1: всемирная абсолютно. вот Как этот фильм нам тоже показывает. В общем, Сент-Амур, этот Бенуа Делепин и Гюстав Керверн, симпатичный дуэт комедиографов французских режиссеров Это не первый фильм в русском прокате. И это, повторяю, скромно, но симпатично. Обратите внимание на страшного беззубого Мишеля Уильбека в роли владельца «Мотеля». Он явно просто по дружбе тут сыграл. Никакого смысла в том, что этого Уильбек нету, глубокого, таинственного. Но, смотрите, это все смешно. И а, за оставшиеся три минуты я хочу успеть рассказать о том, что с сегодняшнего дня стартует в кинотеатре «Октябрь» симпатичнейший и самый альтернативный из московских мини-кинофестивалей Фестиваль Это фестиваль... А, Документального кино как раньше считалось о музыке А сейчас уже не о музыке, а вообще Об альтернативной культуре и поп-культуре Значит, что там будет хорошего? Во-первых, на большом экране Фильм-концерт 70 какого-то года Зигги Стардаст и Пауки с Марса В память о Дэвиде Боуи. Будут показывать отличную реставрированную версию Не пропустите Дженнис Маленькая девочка грустит Это фильм про Дженнис Джоплин Дядя Говард культовое кино про фотографа знаменитого Нью-Йоркского, где в качестве персонажей Уильям Бероуз, Джим Джарбуш и ряд других культовых нью-йоркских персоналей. Значит, будет показан фильм уже в 45-й раз они его показывают, но всегда там Аншлаги. Знакомиться с людьми просто это единственный фильм про радиохед. А кроме этого, будет показан фильм, связанный с Радиохедом, который называется. То найти как, там какой-то Джунун, сложное название. Это режиссер Пол Томас Андерсон, режиссер Магнолий, и гитарист радиохэд э, Джонни Гринвуд с неким ансамблем, там израильский певец, поехали в Индию, и там записали тоже фильм-концерт. Ну, такое специфическое зрелище, но на самом деле классно. А Зигистадаска, когда будет? А, сейчас я скажу тебе точно дату. Едва ли не завтра он будет. А, он будет 29-го, и потом 3 июня будет еще повтор. Все в октябре. Ага. Вот. Ну, э, хороший способ помянуть э, Дэвида Боуа безусловно. Ну, субтитры, я надеюсь, как-то как? ну, ли. <смалый> скотт них... Уокер, человек 30 века, про знаменитого Скотта Уокера. Златан, начало э, это в спортивной секции и Бег это свобода еще один фильм. Дафт Панк освобожденный это фильм открытия сегодня вечером. Э, фильм про Плейси знаменитую группу. Э, фильм про Роберта Торпа и э, то, что мне очень симпатично. режиссер Руссерский дебют, Буманем еще говорить, он выйдет в прокат через недельку. Режиссерский дебют Лори Андерсон. Вдовы теперь уже Лурида, знаменитой художницы, певицы. Называется, называется собачье сердце. Никакого отношения к Булгакову не имеет. Это фильм эссе про ее умершую собаку. И также программа «Young Russian Dog» русские документальные фильмы молодые. В общем, это действительно, мне кажется, классный драйвовый фестиваль, невероятно разнообразная программа. Я знаю, лично отборщиков они выбира... никогда не выбирают фильмы, потому что это фильм, имеющие какое-то отношение к нашей теме. Они берут то, что им нравится, то, чего их прет. Зарегите действительно...
0: женщин с Юрием Антоновым. А... Начни а Сначала
1: с Макареевичем. Где кажется, все эти? Что, фильмы? Как только ты будешь свой фестиваль делать, ты обязан взять на открытие один из этих фильмов, а на закрытие второй. Да, и женщина, которая поет в промежутке. я покажу все это в один день, потому что фестиваль будет один день. один день в жизни Ивана Денисовича. В общем, фестиваль Bitfilm ей-богу, очень классно Если вы молоды Ну хотя бы душой А может быть чем-нибудь еще Не пропустите Вы наверняка Что-нибудь себе По вкусу там найдете Уж что-нибудь Из того, что там есть Свои рекомендации я вам дал Ну еще раз повторю да. Про Дэвида Боу и Радио Это мои любимцы Но там правда Полным-полно всего И кроме того
0: Да А во второй половине Нашего эфира сегодняшнего Мы поговорим о Канском кинофестивале С которого приехал Тон Долин И расскажет у кого видел С кем разговаривал О фильмы тоже поговорит Вот да. Спасибо, ждите.
1: Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру.